0: Una vez más es viernes y estamos aquí en este podcast con un nuevo capítulo Hablando sobre un tema bastante peculiar que no solamente es importante por el tipo de cambios que ha tenido a través de la historia Sino porque es un tema que además nos concierne a todos en la manera en la que lo vivimos Ya sea que estés en otro país o en la Ciudad de México o en México en general es un tema del cual se puede sacar muchísima información, del cual podemos aprender todos y del cual nos podemos guiar para mejorar las cosas. Creo que el título del podcast debería ser capaz de poder hablar por sí mismo, así que en vez de eso, y ya que hoy estamos festejando y conmemorando una fecha importante, prefiero iniciar el saludo celebrando a todas las mujeres que estén escuchando este podcast por el Día Internacional de la Mujer a muy grandes rasgos y de una manera muy general te puedo contar que el Día Internacional de la Mujer fue declarado por la ONU oficialmente en 1975, pero que se considera desde 1857, es decir, en plena Revolución Industrial, ese es el dato que quise meter al principio de este podcast para introducirlas como un pequeño extra pero que si quieres saber todo el contexto histórico que las llevó a su primer huelga feminista en este día, entonces te recomiendo que estés muy al pendiente del siguiente podcast porque en torno a esto va a ser el siguiente tema. Eso es un spoiler para ustedes. Si esta es la primera vez que escuchas uno de los podcasts, entonces déjame decirte pues primero que no te estás perdiendo de mucho, pero te voy a poner aún así al corriente sobre la temática del podcast y cómo va a funcionar alrededor de los siguientes minutos el podcast se divide en tres secciones, la primera consta del de panorama histórico, del contexto trata de poner las cartas sobre la mesa, los primeros minutos los abarcaremos con la parte objetiva estamos hablando de los hechos reales, de las cosas que sí suceden y en los minutos posteriores estaremos hablando de opiniones, puntos de vista, de abrir un debate para poder dialogar sobre esta cuestión, saber qué opinan ustedes, qué piensan al respecto sobre lo dicho en el podcast y abrir eh, conversación con ustedes básicamente en redes sociales que ya les daré yo al final del podcast. Y para terminar el podcast, para terminar el episodio de hoy, yo les doy al final... Dos cosas. La palabra del día, que es una palabra que ustedes utilizan o por lo menos intentan utilizar alrededor de la semana y ver qué tal les va. Y la segunda es un dato interesante que ya les daré respecto al tema del día de hoy o puede que no. Puede ser un tema random, pero un dato interesante para que te lleves y le cuentes a tu morra, a tus tías, a tus profesores, a tus amigos, a cualquier persona que creas que le es relevante. En el podcast anterior, para los que lo escucharon, yo les mencioné que iba a tratar de utilizar también la palabra de la semana Y comentarles aquí en el programa qué tal me fue, cuál fue la experiencia Y bueno, dos cosas respecto a la palabra alacre, que significaba alegre, feliz Puedo decir que solamente me funcionó para describir en ciertas ocasiones mi estado de ánimo Particularmente para mí, fue una semana bastante buena, estuvo muy ocupada, tuve cosas que hacer Estuve pues con bastante buen ánimo comparado a otras situaciones, a otras semanas Y con respecto a espaventero Que es la persona que acostumbra hacer demostraciones exageradas y fingidas de sentimientos Creo que esta palabra solamente logré utilizarla en una ocasión Y no fue más que para describir a una persona de este tipo O sea, esta palabra no hace más que señalar el efecto de otra persona, así que por lo cual no creo que diría que es una palabra que me gustaría usar diariamente, que sí es interesante, que no todo el mundo comprende el verdadero significado de esta frase, así que si tú eres una de esas personas a la que les encanta ver este tipo de videos, en los que puedes insultar a una, manera, a una persona de manera intelectual, pues, pues creo que esta es la palabra para ti, pero bueno, esa fue mi experiencia en cuanto a cómo utilicé el contexto de estas palabras. Hubo una chica que me escribió eh, Con el motivo del podcast anterior Con, la, con lo de la palabra Aspaventero Que me dice que Existe un trastorno de personalidad También junto con esto eh, se le llama, A la persona se le llama histriónica Y se caracteriza por la búsqueda de atención A toda costa Dice que estas personas que lo tienen Piensan que sus relaciones son lo único y más importante En su vida y suelen ser algo dramáticas Es un tipo de trastorno y bueno, muchas gracias primero por el dato, porque no tenía ni idea. Qué bueno que esto nos sirve, no solamente para que eh, me lo compartas a mí, sino también compartirlo aquí. Eh, creo que ya sabes quién eres, así que pues saludos si estás escuchando esto. Porque pues básicamente yo no sabía nada de esto, me pareció muy interesante. Que esa persona a la que a veces llamamos dramática, que llamamos eh, aspaventera, puede llegar a tener un tipo de trastorno como estos. Eh, qué interesante, ¿no? <risa> Saludos, una vez más, si estás escuchando el podcast el día de hoy. Entonces empecemos con el contexto histórico, sobre la educación actual. Para empezar, tenemos que señalar que la educación actual está hecha en torno a otra época, es decir, alrededor del pensamiento intelectual de la ilustración, guiado por Kant, y la revolución industrial en cuanto a económicamente. En ese entonces sucedían dos cosas. La primera es que ya que la gente, guiada por el pensamiento de la ilustración, el pensamiento de la ilustración básicamente te dice que las personas todos los días tenemos que buscar el conocimiento. Ilustrarnos es como iluminarnos, es decir, abrir nuestro panorama, conocer cosas todos los días, algo que espero que este podcast esté aportando. Y por lo cual muchas personas pensaron que era muy buena idea abrir escuelas públicas para muchas personas que no tenían los recursos para pagarse una escuela. En ese entonces, si tenías dinero, te ibas con los jesuitas. Esa era la sede, era el lugar en donde tú podías estudiar si tenías, pues, una buena posición económica. Y si no, pues tenías una función más como de pupilo. La gente que económicamente hablando estaba por debajo de las otras personas, que estaba por los suelos, se dedicaba a conseguir un trabajo como aprendiz. Es decir, que iban a, pongamos un ejemplo, una panadería y tú le decías al panadero que tú querías aprender el oficio del panadero. Muy, muy generalmente, esto se daba en familias que ya tenían a un profesionista en, en este cargo. Es decir, que si tu padre era costurero, a lo mejor y tomabas a tu hijo como pupilo para poder enseñarle este tema, para que se instruyera y que no solamente se tratara de aprender sino que el tema con los pupilos era que además de conocer sobre el tema aportaban algo a la sociedad o sea es como actualmente trabajar y estudiar al mismo tiempo para ponérselas muy sencilla era algo como este estilo y si no pues simplemente te ibas con los jesuitas era algo así como un internado y pues ahí estudiabas y no hacías otra cosa más que estudiar. Punto. Mucha gente obviamente no estaba de acuerdo con el tema de que se abrieran escuelas públicas para la gente que no tenía las oportunidades. Sí había gente que estaba a favor, pero también eran muchas las que estaban en contra. Ellos decían básicamente que pues la gente pobre, por así llamarlos... No merecían la educación pública por el simple hecho de que no sabían ni leer y escribir, y bajo esa premisa ellos pensaban qué caso tiene enseñarle a una persona que todavía no aprende ni siquiera a escribir o leer. Entonces se iniciaron dos partes, las personas que estaban a favor y las personas que estaban en contra se hacían suposiciones sobre las capacidades de la persona, es decir, con base a tu posición socioeconómica, las personas podían creer que tú eras ya sea muy inteligente o que no servías para nada. Creo que es muy obvio cuál de las dos es cuál. Otra cosa importante sobre la inteligencia, por el concepto que se tomaba por inteligencia en ese tiempo, era el razonamiento deductivo. Es decir, hablamos de lógica, de premisas, de silogismos, de ética, todo el tema que tiene que ver con eh, la lógica en general. Entonces, básicamente una persona que no tenía las capacidades monetarias para ir a estudiar este tipo de cosas que se enseñaban, era tomada como una persona estúpida y una persona que era muy capaz se quedaba fuera de este sistema. Cabe recalcar que esto no es algo que se ha dejado atrás con los años, sino que también es algo que pasa actualmente. Hay quienes evidentemente mencionan que la idea de ser pupilos en la actualidad serviría muchísimo más que simplemente estudiar, o sea, un alumno común, un alumno regular no es que aporte mucho a la sociedad, están alrededor de más de 15 años de su vida estudiando, pero durante ese transcurso no están aportando nada a su sociedad tampoco. Entonces el tema con los pupilos es que también es un tipo de... Iniciativa que se ha tomado alrededor de años pasados Para ver si se implementa en algunos sistemas de educación alrededor del mundo Porque, pues, se tiene la idea correcta que de este modo nosotros somos más productivos como jóvenes Y claro que es un buen tema, pero también se tiene que abrir al debate en unos minutos Del por qué funciona y del por qué no Otro tema respecto a esto eh, es sobre un educador que se llama Ken Robinson que menciona que hoy en día una forma como lo vimos en años en, en esta época donde se tenía el tema de la ilustración, los orígenes de la educación actual, a una persona la forma de decirle que no era capaz era por su estabilidad socioeconómica. Hoy en día es muy parecido eh, el tipo de problema que tenemos con esto de decir que más del 50% de los niños ahora tienen déficit de atención o hiperactividad. Que por cierto, es, no es lo mismo. Es muy mal confundida la impulsividad, la hiperactividad y eh, los problemas motores y o vocales. Son muy confundidas esas tres entre ellas. Y este educador pues menciona precisamente que en la actualidad vivimos en una tipo de epidemia con esto. Porque queremos clasificar a todos los niños como si tuvieran el mismo tipo de problema. Y bueno, no es así lo cual también lo dejaré para debatir más adelante. Poniendo otra de las cartas sobre la mesa, les puedo hablar sobre el tema de PISA, que es un examen que estoy seguro que muchos de ustedes no conocen, no saben para qué funciona, no tienen ni idea de cómo se aplica, ni cómo ni cuándo. Entonces, el sistema PISA, que significa Programa Internacional para la Evaluación del de Estudiante en Español, es una prueba que se aplica por parte de la OSD, que básicamente reúne 34 países en una misma prueba para hacerse continuamente eh, cada 3 años esto se hace alumnos de entre 15 años más o menos que eh, para probar si están listos y si saben usar su conocimiento escolar dentro de la vida real es decir esta prueba lo que pretende entre las muchas cosas que pretende es ver si un niño de 15 años ya está listo para pasar a la siguiente etapa de la educación o, si el país necesita reformarlos, ponerles más años de educación, ver más o menos cuánto es el promedio de años que tarda pues, un niño en, eh, en agarrar la onda, básicamente. Uno de los problemas de la prueba PISA es que solamente se hacen resultados nacionalmente. Es decir, que si una escuela tuvo un promedio excelente y luego tomas otra escuela que tuvo un promedio del asco y las juntas a los dos, sacas el promedio, pues básicamente se va a ir al suelo porque... Pues estás afectando muchísimo a la escuela a la que le fue bien con la calificación mala Entonces esto se hace nacionalmente El problema que tiene es que los resultados no se ven como realmente son Es decir, la prueba no señala que dentro del país hay tanto escuelas muy buenas como escuelas muy malas Solo toman un promedio en general y eso es lo que se muestra en la estadística Entonces, de la mano con eso, hay muchos países que salen muy mal en esas pruebas y entonces ahí es cuando interviene la OSD que les dice, pues ¿saben qué? Tienen que levantar a como puedan el promedio. Tienen que levantar a la, a la educación, tienen que, eh, tienen que reformar leyes y sistemas para una mejor educación. Ese también es otro de los propósitos que tiene la OSD. Ahora, el contra de esa parte es que también hay muchos países que viendo sus resultados, compararse con otros países que son primermundistas, pues obviamente tratan de forzar su educación para arriba a como puedan. Y eso pues, es un problema que también tenemos que debatir más adelante del por qué puede funcionar y del por qué no. Entonces, eso lo voy a dejar a debate para ahorita, dentro de unos minutos. Y ya habiendo acabado con la sección del contexto histórico y poniendo las cartas sobre la mesa, los puntos de vista que van a abrir a debate en estos minutos eh, quiero contarles que ya vamos a pasar a la parte de la subjetividad, es decir, no solo mi punto de vista sino cómo ven otras personas alrededor de otros países su propio sistema educativo y qué tal les parece Tenemos a una chica que es de Arequipa de Perú que me cuenta qué tal es su experiencia dentro del sistema educativo, qué pasa con las personas que no tienen la oportunidad de estudiar. Y eh, tenemos otras tres. Una chica que vive en Ecuador que también me cuenta eh, respecto a unos cambios, por así decirlo, reformas, si eres de la Ciudad de México, habla de unas reformas, unos cambios en el plan educativo que están haciendo. Una de Alemania, que no es de Alemania, es de España, me parece, pero ahorita mismo reside por allá. Y otra de Corea. Entonces, con esas cuatro tipos de puntos de vista, eh, en cuanto a la de Alemania en cuanto a la de Corea, les voy a dejar los links en el cuadrito de comentarios, porque hay sí una sección de pequeños comentarios que pueden ir a checar. Ahí les estoy dejando también las palabras del día, etc. Entonces. Ahí les dejo los links para que vayan, escuchen el video por ustedes, saquen alguna conclusión, eh, si, es que, si es que quieren ir a darse una vuelta por allá. Y también les quiero hablar sobre el sistema de Finlandia. Me topé con un pequeño corto de un documental hablando del sistema educativo de Finlandia comparándolo con el de Estados Unidos. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que dice la ilustración de Kant? En pocas palabras, la ilustración de Kant te dice no seas flojo, levántate de ese sillón, sal, explora el mundo, conoce, descubre, no te cierres en que solamente hay una respuesta, sino toma puntos de vista ajenos, lee, investiga, se autodidacta. Eso es la ilustración de Kant. ¿Qué tan... ¿Qué es aplicarlo? ¿O qué tan difícil es aplicarlo? Bueno, muchísimo, es muchísimo muy difícil aplicarlo porque nombra cualquier excusa que tengas y ya, con eso, eso te basta para no poder seguir la ilustración de Kant, que es que tienes sueño, que es que a lo mejor tienes cosas más importantes que hacer, que es que a lo mejor y... eh, tienes algún problema con algo de tu familia que no puedes tal cosa porque tal que cualquier excusa que te venga a la mente con tal de no pararte de tu sillón ya es pretexto para no seguir la ilustración de Kant ya por ahí vamos mal entonces sí, es bastante muy difícil aplicar todo este tema a mí me toca y no quiero decir que estoy siguiendo exactamente el sistema porque no creo que vaya por ese estilo pero por ejemplo a mí me toca investigar todo este tipo de cosas porque tengo que presentarles un podcast a la semana y porque quiero además hacerlo, es algo que además a mí me llena, porque como creo que expresé en el primer podcast, no sé si lo hice o no, a mí me sirve esto por cualquier tipo de cosa, yo tengo una un punto de vista que se llama, conoce quién está en la habitación contigo, es decir... Que si hay una persona del otro lado que sabe más sobre un tema que tú, en ese tipo de contexto no hay modo en el que tú puedas aportar algo. Es mejor quedarse en el perfil bajo y escuchar lo que la otra persona tiene que decirte para poder informarte, para poder conocer más sobre el tema. Es decir, ser los oídos en ese contexto. Y hay situaciones en las que pasa al revés, en la que tú eres la persona interesante del otro lado de la mesa y que tienes algo que contar y que tienes... Algo para transmitirle a los demás y para enseñarles. Es parte del por qué yo les enseño un dato curioso todos los días. Les hablo del contexto histórico, les informo de todo esto. Ahora, ustedes en cualquier momento pueden salir con alguien eh, y platicarles de todo esto. O sea, hay muchas personas que, en mi opinión personal, se quedan muy rápido sin un tema de conversación. Entonces, esto a mí en particular no me gusta. No me gusta salir con alguien que en cinco minutos ya se quedó sin temas de conversación y que su primer pregunta fue ¿cuál es tu color favorito o eh, cuál es tu el sabor de helado favorito? O sea, aporten un poquito más a ese tipo de conversaciones, esto además a mí me sirve para eso. Entonces, a mí me toca hacer todo esto pues precisamente por eso, porque yo presento el podcast una vez a la semana y durante esa semana yo les investigo y además a mí me agrada. Ahora... Hablando específicamente de México y de su sistema educativo, respecto al sistema UNAM por lo menos, se trabajan áreas, cuando estás en bachillerato a punto de pasar a la universidad, o sea, el último año, antes de la universidad. Entonces se aplican áreas y tienes para cuatro para elegir. Área 1, que es básicamente matemáticas e ingenierías. Área 2, que es médica, salud, química. Eh, área 3, que es política, derecho, es... Eh, cosas de relaciones internacionales, puro como el tema de negocios. Y área 4, que es artes, filosofía, letras. Es como otro rollo, completamente distinto. Área 1, área 4, son como los dos extremos. Tienen su razón de estar acomodados de ese modo. Entonces, yo personalmente opino que eso de las áreas, de tomarte ese año para poder especializarte un poquitito y orientarte hacia lo que va a ser tu carrera no tiene demasiado sentido, ¿por qué? porque aquí podremos aplicar perfectamente el estilo de el pupilo o sea, ese año podría ser perfectamente utilizado para que cada uno pudiéramos ir a las facultades que nos interesan, entrar a las facultades universidades en las que estamos interesados, en las que... Nos vemos a largo plazo en las que queremos estudiar, entrar y tomar clases como oyentes Porque a mí me parece muchísimo más productivo ir a una clase como oyente en una facultad, en una universidad A que tomes en bachillerato un año extra solamente para poderte orientar un poquito eh, Y darte una idea de lo que va a ser la universidad respecto a lo que quieres estudiar Eso lo digo porque en el área tú tienes que compartir, por ejemplo, Área 1. En Área 1 tienes que compartir, si tú quieres una ingeniería en mecánica automotriz, tienes que compartir el área con alguien que a lo mejor quiere ingeniería en aeronáutica. Tienes que compartir con alguien que se quiere dedicar a la física pura o a la física, a la metafísica, por ejemplo. Entonces, evidentemente no son los mismos procesos a de aprendizaje, además de que tienes troncos comunes como lo son derecho, como lo son psicología, como lo son, mmm, eh, pues en algunos casos, algún idioma. Que la parte del idioma está bastante bien, pero a ver, yo creo que eso de poner tronco común, por ejemplo, eh, digamos, el área de eh, la materia de derecho es tronco común, pero hay personas que se meten a área 3 porque quieren estudiar derecho. Entonces, yo creo que no sirve de nada que haya personas que quieran estudiar Derecho y se metan al Área 3, que es el Área especializ Especializada para eso. Perdón. Eh... Yo creo que no tiene sentido que haya personas que se metan a Área 3, que es el Área Especializada para Derecho, y que tengan que tomar tronco común junto con todas las demás áreas la materia de Derecho. O por ejemplo, personas que se quieren especializar en eh, psicología en cuanto a... Supongo, área 2, que es la, la parte médica, que sería como psiquiatría. Y que tengas que compartir la materia de psicología, que es a lo que a ti te interesa, con el resto de las áreas. O sea, porque no tiene ningún sentido en ese entonces que te dividan. No tiene ningún sentido, porque si lo que quieres estudiar lo puedes tomar junto con los demás grupos, entonces... No te funciona para nada que te hayan dividido Porque sí es verdad que si estás en área 2 tomas un poquito más distinto el programa En cuanto a materias como lo son química, como lo son eh, salud, como lo son biología Y por ejemplo en área 1 hay personas que no tienen biología Porque son más especializados hacia eh, física, hacia matemáticas, hacia... ¿Qué te gusta? Eh, estadística, por ejemplo, que sería algo que se debería tomar no solo para área 1, sino para la 3, la parte de negocios y todo ese aspecto. Pero incluso así, área 4, que es la parte de filosofía y letras, también toma estadística. Entonces, desde mi punto de vista, las divisiones de las áreas no tienen demasiado demasiada razón de ser. Pero claro, ese es solo mi punto de vista. Tú, por ejemplo, ese es el... Primer punto que me gustaría que me debatieran, que siempre está abierto los mensajes directos por mi Instagram, ahí me pueden contactar, me pueden poner su punto de vista, que creen ustedes. Entonces, mi, mi punto va enfocado hacia el, el problema del pupilo, en cuanto a que si nosotros pasáramos ese año yendo a las facultades, Yendo a empresas que se dedican a las cosas que tú quieres hacer Yendo a mmm, conocer personas O intentar conocer personas que se dedican a ese oficio Y que te instruyan un poco como la parte de esto del pupilo Funcionaría muchísimo mejor y aprenderías muchísimo más Por dos razones La primera es porque de plano Tú estás yendo por tu cuenta Entonces eso significa desde ahí estás saliendo de tu zona de confort, significa que te interesa el tema, significa que estás eh, enfocado en eso y por ende le vas a poner muchísima más atención que a las materias que por ejemplo no tienen nada que ver con lo que tú quieres estudiar, como es el caso de la división de las áreas, entonces te dan un concepto muy general en la parte de las áreas, pero no te termina de llenar del todo porque hay muchas cosas que para ti son irrelevantes que de, de plano no funcionan en cuanto a lo que tú te quieres dedicar y la segunda es porque yendo a esas mismas facultades tú ya te estás llenando de ese conocimiento no es solamente la parte de la atención es solamente la parte de que ya le estás prestando todo tu enfoque a lo que estás queriendo hacer al ir a esos lugares porque evidentemente es lo que tú quieres para ti sino que además estás aprendiendo lo que podrías aprender en lo de las áreas, pero evidentemente enfocado muchísimo más a lo que tú quieres. El tema con Perú es un poco distinto. Con ellos hay problemas de educación por la forma en la que su geografía está constituida, ya que hay tres regiones importantes en la manera en la que se divide su país. Es selva, sierra y costa, y van en ese orden. En la costa se encuentra todo el movimiento económico gracias a su intercambio comercial de exportación e importación que se realiza por el mar. Este se hace de este modo... Se hace de este modo pues gracias a que del otro lado es muy complicado hacer carreteras y caminos con un suelo tan inusual. Se necesita el apoyo de dinamita y pues es una gran inversión por lo cual no se realiza. Esto nos lleva a que las comunidades indígenas en la selva no cuenten con escuelas propiamente. Es muchísimo más difícil llegar a ellos. Y bueno, claro que hay programas e iniciativas para hacer estos cambios, pero son muy pocos los maestros que se unen y por lo general suelen estar menos capacitados para brindar esa educación adecuada, ya que los buenos maestros, pues por obvias razones, prefieren ir a escuelas en donde sí se les pague bien, por lo que, de nuevo, depende de cuánto puedes pagar por tu educación, así como se hacía en los tiempos de antes, con el tema de los jesuitas y ser un pupilo. Dentro de las escuelas de Perú también hay un tema respecto a una reforma educativa que plantea ser inclusivo, es decir, ser abierto y equitativo para todos los géneros. Sin embargo, también hay mucha parte de la población que cree que el hecho de incluirse en sus hijos, estos se pueden volver homosexuales o inmorales. O sea, claramente la gente no está dejando avanzar las cosas. Es un problema no solamente y de cómo se está realizando... Eh, los cambios para poder llegar a más personas, sino que además es un tema mismo del de pensamiento de la población, de su forma de razonar las cosas. Esto es hablando de Perú. Entonces, ahí en donde suele haber más densa población y donde están las grandes ciudades, que puede ser ya sea en Lima, en Piura, en Arequipa, que es de donde es esta persona que me manda la información, eh, es en donde están realmente las buenas escuelas, porque no hay mucho modo para poder llegar a la parte que es eh, sierra y selva, mucho más allá gracias a esto es que se realiza pues el mismo intercambio marítimo de exportación e importación más adelante y con respecto a Ecuador que también eh, me mandaron la información por cierto, muchas gracias se quiere aplicar otro tipo de reforma a esto eh, es una reforma que constantemente han estado cambiando últimamente según entendí eh, por la forma en la que aplicas un examen para las universidades, es decir, para tu carrera formalmente El problema con Ecuador es que ellos no tienen bachilleratos especializados eh, en generales Son más bien hechos para que tú puedas cursar una carrera eh, más o menos técnica Entonces tú ya vienes con eh, la idea de que vas a cursar cierta... Eh, digamos cierta carrera Entonces ya tienes el conocimiento requerido Para poder aplicar para un examen Para esa carrera Entonces lo que quieren hacer con esta nueva reforma Es que puedan aplicar un examen general Respecto a todo lo que saben Desde primaria hasta su último año Lo que hace que pues sea más complejo poder entrar a la carrera que ellos quieren, es decir, se va a aplicar un examen general ya no es, creo que un examen especializado para la carrera que tú estás buscando sino ya es parejo para todos entonces es un poquito más complicado y muchas personas, por lo que entendí, es así entonces muchas personas se han estado quejando eh, me comenta por eh, porque quieren que no se haga este tipo de cambio, porque pues es, es algo que no, no creo que esté aportando mucho a la educación sino que al contrario solamente está haciendo las cosas un poco más difíciles para que los, los, los chicos puedan avanzar en una etapa. Respecto a lo de Alemania y Corea pues vaya los cambios no son muy drásticos solamente son como pequeños datos que quiero meter aquí. Eh, respecto a Alemania es que bueno la educación se divide en tres escuelas, hablando creo que de bachillerato. Eh, que es la primera escuela es para la gente que tiene problemas de aprendizaje Que no es muy buena, que no no es demasiado buena en cuanto académicamente Entonces los ponen en la primera escuela En la segunda es la gente que va pues bueno, más o menos Pero pues es digamos la, la media Y la tercera escuela es como la élite Ya es tema serio, ya es gente que... De verdad está empeñada en, una, en lo que quiere hacer, que tiene que sacar calificaciones excelentes. Es eh, la crema de la crema. La, la última escuela es únicamente para gente que de verdad eh, se compromete. Para gente que de verdad eh, sabe lo que busca y eh, no tiene ningún tipo de problema siendo un genio. Y quería terminar platicándoles sobre Finlandia sobre el sistema educativo que tienen en Finlandia en cuanto a su comparación con Estados Unidos lo que logré entender del pequeño fragmento de documental que vi es que Estados Unidos hace una cosa con sus exámenes estandarizados lo que sucede, según vi, es que... El Estado le hace exámenes a todas las escuelas, digamos, del país. Ellas compiten entre ellas, ven que también salen los alumnos. Y entonces, a lo mejor, a las personas que revisaron estas pruebas, sacaron las estadísticas y todo, dijeron, oye, esta escuela va mal, va, va, está por los suelos. ¿Qué hacemos? Pues bueno, hay que darles apoyo económico. Es una buena idea brindarles apoyo económico para que mejoren, no sé, instalaciones, mejoren a sus profesores, para que mejoren la educación dentro de Estados Unidos. O sea que ganas sí hay para mejorar la educación. Pero lo que hacen los consejos dentro de esa escuela es, ya nos mandaron el dinero para salir bien, pues ahora que vimos que estando mal nos mandan dinero, pues sigamos así. Entonces a los niños no se les enseña cómo pasar el, la prueba estandarizada sino más bien se les enseña la inversa o sea, lo, lo hacen de cierto modo mal para poder eh, y digo, no todas las escuelas hacen eso pero muchas de ellas realizan en este concepto que es vamos a hacerlo mal para que nos estén apoyando económicamente y entonces al final alguien se termina siendo rico con ese dinero o sea, la, la educación es en Estados Unidos completamente una... Es completamente un negocio, es fabricar dinero no, no se está viendo por otro lado en algunas instituciones Claro que sí las hay buenas y claro que sí las hay malas Como les comentaba anteriormente con esto del examen PISA Que hace un promedio y no se alcanzan a ver los resultados individualmente Sino que al final un buen alumno termina siendo comparado con un alumno Que no tiene ni idea de cómo leer y escribir, ¿sabes? Es, es este... Esa clase de promedio que se transmite ahí no... Es reflejado de la realidad. Y eh, Finlandia, que durante unos años iba a la par con Estados Unidos con este sistema educativo, de repente un día se disparó y ahora es top en, en educación en el mundo. Entonces esta persona que es eh, de Estados Unidos, el, el, esta persona es de allá, dice como, bueno, porque es de repente, dice, bueno... ¿Por qué de pronto Finlandia es número uno y por qué nosotros seguimos acá? Le dijo, pues tengo que ir a Finlandia para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces tuvo una, una pequeña entrevista con el creo que secretario de educación, con directores de escuelas, con maestros incluso, ahí propiamente. Y el secretario de educación le dice, la palabra tarea es obsoleta. Es obsoleta porque eh, los niños necesitan tiempo para ser niños, los jóvenes necesitan tiempo para ser jóvenes, para salir, para verse entre ellos, para aprender, para eh, en vez de estar haciendo ecuaciones de matemáticas podrían estar leyendo, podrían estar practicando un violín, música, podrían estar produciendo, podrían estar haciendo algo mucho más interesante con su vida que solamente tarea. Entonces le dice que además eh, dentro del documental se menciona que los niños necesitan un tiempo para respirar Porque de otro modo su cerebro como que se agota El de todos en general se agota Si lo presionas constantemente Para aprender, 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 aprender Y meter la información Y al final termina por eh, bloquearse Y ya no, desde cierto punto ya no aprende Ya no recibe tanta información Esta es justa una de las razones Por las que en el sistema educativo eh, Los niños por ejemplo van alrededor de 4 a 5 horas a la escuela, es mínimo, pero precisamente con ese fin, entonces los maestros dicen nosotros aquí les enseñamos no a pasar un examen, no a buscar un empleo, no a, o sea sí es parte de, pero nosotros les enseñamos primordialmente a ser felices, a que salgan y disfruten, a que sean personas antes que solo estudiantes, entonces hay mismo estudiantes dentro de la escuela, le mencionan al entrevistador que sí evidentemente ahí los tratan como adultos, ahí cada quien es responsable de sus cosas, ahí pueden ir, venir, hacer, no necesitan permisos para tener que ir al baño, simplemente tienes que ir al baño y vas, o sea, es, eh, las cosas se toman con mayor madurez, más responsabilidad, eh, y esto lo comenta un alumno que justamente se fue de intercambio a una escuela de Estados Unidos y dice que las cosas son totalmente muy distintas, el nivel de estrés no es el mismo y... ...le gusta muchísimo más estudiar en Finlandia. Otra cosa importante de por allá es el hecho de que no hay escuelas públicas. Está, no sé si penalizado precisamente, pero no se realizan escuelas privadas. Porque eh, al realizar solamente escuelas públicas, tener escuelas públicas... Eh, ...la población, digamos, de la clase alta, la gente que tiene mucho dinero no necesita estar viendo cuál es la mejor educación para su hijo porque se trata de hacer que todas las escuelas sean iguales y asimismo los niños no crecen con el mismo complejo de eh, de ser elitistas. sino que también comparten el mismo salón la misma aula con niños que no tienen quizá los recursos necesarios para pagarse una escuela carísima entonces eso no solamente te hace eh, tener buenas escuelas ya que los niños que de padres adinerados Buscan que la escuela sea buena para sus hijos dentro de la escuela pública entonces no solamente es buena para sus hijos sino buena para las, los niños que eh, no tienen esos recursos entonces no solamente creas un buen sistema sino que además creas buenos seres humanos que comparten, que eh, no son digamos racistas por así decirlo que no crecen con complejos de superioridad, eh, narcisismo, etc. Entonces, el, el sistema eh, de Finlandia se enfocó en esto y se disparó a los números uno. Y me pareció muy interesante meterlo aquí porque claro que tiene que ver. Y quería ponerlo a discusión respecto a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Piensan que ese sistema educativo se podría aplicar en su propio país? ¿Creen que, eh, hablando específicamente de México, ¿creen que sería bueno tratar de aplicar ese sistema educativo? ¿O por qué creen que no funcione? ¿Por qué creen que... Eh, ...no funcionaría aquí o en su país, en donde quiera que nos estén escuchando. El tercer tema del de el debate, del tema de conversación... ...vendría a ser este, la parte de la epidemia del de la, de la, déficit de atención... ...que se le diagnostica a un gran porcentaje de los niños actualmente. El problema, yo creo que con todo esto y como dice este educador y conferencista... No es que tengas un problema de déficit de atención, porque evidentemente no lo tienes. El problema es que estás lleno de tantos distractores que parece que es un problema en los niños. Y claro que es un problema, pero no un problema de ellos, porque no hay que confundir la hiperactividad con el déficit de atención o con trastornos del de habla, de la parte motora, del de lenguaje y eh, con sus derivados, vaya. Algunos de estos es importante no confundirlos con el retraso O con comportamientos negativistas desafiantes o indiferentes por parte del niño Tampoco hay que confundirlos con un ambiente académico poco estimulante Porque muchas veces es la única razón por la que el niño se distrae O sea, les simplemente no están siendo motivados dentro de su escolaridad No se sienten cómodos, no se sienten felices Están viendo el tema, pero su mente lo único que les permite repetirse a sí mismos es ¿y esto qué? ¿a qué hora lo voy a ocupar? ¿para qué me sirve? ¿esto cómo? ¿cuándo? ¿qué? no es que tengan déficit de atención como muchos psicólogos suelen diagnosticarle a los niños y yo personalmente pienso que no se trata de un tema de tener déficit de atención o no, se trata ya más bien de un tema de ¿qué me deja a mí más dinero? y si decirle a los padres que el niño tiene un déficit de atención un tipo de trastorno o decirle a sus padres, saben qué, además esto es para que vengan a terapia, o decirle a sus padres, su hijo no tiene nada, simplemente lo que pasa es que él se distrae porque en su escuela el, el ambiente no es lo suficientemente estimulante para él, no, no le llama la atención, además él habla del mismo problema que tenemos con esto de eh, los distractores, o sea, estamos llenos de tecnología en cuanto a teléfonos, computadoras, eh, anuncios por todos lados Tenemos eh, pancartas por todos lados Tenemos un montón de información que, Con la que se nos bombardea Distractores, cosas que llaman nuestra atención Que evidentemente están hechas así Por parte de la mercadotecnia Están hechas con el fin de llamar la atención de la De la población joven Algunos tienen Otro tipo de de mercado, algunos tienen otro tipo de personas a las que trata de llegar el anuncio pero por lo general suele ser a gente joven entonces esa gente joven está enfocada en esas cosas que están hechas para llamar su atención y no en una pizarra que está llena de millones de ecuaciones He ahí la diferencia y entonces esas mismas personas la, la misma sociedad que te está bombardeando constantemente con cosas para llamar tu atención, para jalarte, para decirte ¡hey! mira aquí! Te, tenemos esto ¡Hey! mira por acá! También te podemos eh, ofrecer esto ¡Hey! mira por este lado! Este... Un nuevo teléfono Entonces, esa misma sociedad es la que al mismo tiempo Se queja de que los niños se distraen demasiado Y vuelve a ser ambiguo, vuelve a ser ambiguo Entonces, este vendría a ser el tercer tema de debate Y me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto Es importante también señalar que cada niño aprende de una forma muy, muy distinta. Hay 12 tipos de inteligencia distintas. Cada una se especializa en algo eh, diferente. Es decir, tienes la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal y sinestética, la intrapersonal, la interpersonal, que son distintas. La inteligencia emocional, la naturalista, la existencial, la creativa y eh, la colaborativa, bueno además de esto creo que también hay más, está la inteligencia política, la inteligencia eh, etc, hay varias más, les voy a dejar seguramente eh, al final eh, mis redes sociales, ahí voy a estar subiendo eh, un poquito de las cosas que les estoy diciendo para que vayan y lo chequen, hay un tema también muy debatido sobre una frase que dice Albert Einstein, que dice que todos somos genios pero que si juzgas a un pez por su capacidad Para trepar árboles Pasará el resto de su vida creyendo que es un imbécil Esto eh, tiene su parte buena y su parte mala Su parte mala es precisamente Bueno, creo que las dos partes son malas eh, La primera sería que El sistema educativo está basado en eso Es eh, ponernos A los diferentes tipos de inteligencias Que posee cada una A realizar una sola función Por eso es que de cierto modo hay muchísimo mal desempeño de algunos alumnos para ciertas cosas. Que es verdad que estamos acostumbrados a ese sistema y que podemos desarrollarlo un poco más fácil por el tiempo que llevamos dentro de él. Pero aún así siguen habiendo malos resultados por parte de personas que no, no tienen, el, por ejemplo, el, la habilidad lógica matemática tan desarrollada. Y entonces pues le pones a hacer un examen, salió mal y ¿qué crees? Es que eh, no eres bueno. Pero simplemente es que no es el tipo de inteligencia que tienes más desarrollado No es el tipo de inteligencia para el que a lo mejor estás hecho Esto también tiene la otra parte mala de que les comentaba Es que muchas personas comentan Que esto no es más Que una forma de compensar a la gente mediocre en el mundo Es una frase que está hecha para hacer sentir bien a personas que No lo hacen bien Que en realidad no, no esa frase no tiene ni pies ni cabeza Es... Otra parte que podremos debatir, si realmente tiene razón de ser esta frase o si no lo tiene. Si está hecha para compensar a eh, la gente que simplemente es mediocre escolarmente o si tiene la razón. Y el último tema de debate que quiero tomar ya para cerrar el podcast, porque ya se hizo muy largo y poderles... Eh, Aportar el tema del día, bueno, el dato curioso del día y las palabras de la semana Es respecto a la prueba PISA, es que realmente sirve Hablábamos de que es una prueba que no tiene como su finalidad eh, Generar una competencia entre las mismas escuelas, entre los 34 países que participan Pero que aún así es ambiguo porque de todos modos genera esa competencia Es decir, las escuelas eh, de los países y el mismo país se esfuerza tanto por subir sus resultados comparados con, por ejemplo, ya que tocábamos el tema de Finlandia, con países como Finlandia o como Suiza, que están hasta el límite, están hasta arriba. Entonces ellos se ven como que nuestra educación es mala y hay que subirla a como, a como de lugar, a como se pueda. Entonces esto no solamente forza la educación, sino que crea un ambiente competitivo. Y no es el propósito que, que quiere, pero lo hace. Entonces Realmente sirve... Yo creo que sirve, pero para un tema muy específico, que es enseñarle a cada país que también lo están haciendo y precisamente verlo desde el punto no competitivo, para decirle, compa, esto que estás haciendo está de cierto modo yendo por el lado equivocado, mejoran. Hasta ahí va todo bien, pero también tenemos que considerar que también hay mucha influencia por la parte familiar cuando realizas. Eh, hablando de la educación misma para la parte de los exámenes para la parte de eh, las estadísticas de personales ¿no? no refleja del todo la realidad independiente sino que, bueno, da la general entonces en este aspecto tiene que ver mucho la influencia familiar con cada niño, entonces, es decir eh, es verdad por estadística que el número de palabras que puede utilizar, no que puede utilizar, sino que de hecho utiliza un niño cuyos padres tienen más dinero que un niño que no, es muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque bueno, si los niños eh, están acostumbrados a ver a sus padres leer, a sus padres realizar actividades eh, de forma intelectual, ellos estarán... Muchísimo más interesados en hacerlo Si ellos ven estas actitudes por parte de sus padres Es decir, la influencia familiar tiene muchísimo que ver y bueno, aquí también tengo que decir que hablando sobre las iniciativas que se toman, por ejemplo, en Perú para llegar a las comunidades de la selva, las indígenas, eh, es cierto que a la gente con menos recursos les llegan muchísimos profesores, o sea, por montones, y tienen programas para apoyarlos actualmente, pero la cantidad no significa calidad. Es decir que los profesores realmente buenos suelen estar donde hay alumnos con el nivel socioeconómico más alto. Eh, aquí quiero meter un caso personal. Hablando sobre mi escuela eh, En mi escuela, actualmente eh, Porque, bueno, he tenido que cambiar eh, De cierto modo a distintos tipos de educación De distintos sistemas Y en el sistema en el que estoy ahorita mismo eh, Pasa una cuestión con los profesores, con los maestros Entonces, uh, los profesores en mi escuela Constantemente están buscando mejores oportunidades Y ha pasado muchas otras veces en las que los profesores se van en los que ellos se despiden de nosotros y dicen, ¿saben qué? Encontré una mejor oportunidad que me ayuda a crecer y aquí no lo estoy logrando. No por el tema de que los alumnos no funcionen, sino por el tema de que eh, no les pagan como les podrían pagar en una facultad, por ejemplo. Entonces eso de de, de cierto modo limita el tipo de conocimiento que también los alumnos pueden llegar a tomar, hay profesores que se quedan en la mediocridad de decir no me pagan lo suficiente para enseñarle a estos niños pues lo que deberían o sea no me pagan lo suficiente como para dar mi programa eh, como debe ser Entonces, eso es un caso muy personal hablando de que he tenido profesores que llegan y por un corto un plazo, una plaza muy corta un tiempo muy corto de tiempo y después eh, pues se van precisamente por eso, porque dicen, ¿saben qué? Encontré un lugar donde me pagan mejor y chao. Y sé que no es un caso único, sino que hay escuelas en las que también suceden cosas así. Y junto con esto, saliendo del caso personal, eh, hay que decir que hay alumnos que asisten a escuelas donde sus compañeros son de un nivel socioeconómico bajo y estos mismos tienden a ser malos en la escuela. Y cuando sus compañeros tienen un nivel alto, sacan mejores notas. Esto es parte de una conferencia que también hace una... Señora, cuyo nombre les voy a dejar seguramente en la parte de las anotaciones, que eh, va mucho de la mano con esto de que eh, si tienes una eh, compañeros de un rango socioeconómico más alto, tiendes a aprender mejor. Pues por lo que habíamos vi visto anteriormente, que eh, los profesores están donde está el dinero. Ellos evidentemente necesitan comer, tienen que... Vivir de algo Entonces ellos dicen Entre mejor me paguen Como en todo Pues mejor Entonces Es evidente que los mejores profesores Los más preparados Están en escuelas en donde hay eh, Alumnos con un nivel socioeconómico Bastante más alto Simplemente es algo que quería agregar Porque va de la mano Y ella lo mete en una de sus conferencias eh, Referente a esto también les voy a dejar el link Para que vayan y lo vean Si gustan eh, Y listo Creo que Aquí eh, es donde va a acabar la parte del debate Quiero que Todo esto les sirva Para que puedan crearse su propia Opinión, crearse su propio pensamiento al respecto, si me lo pueden compartir pues aún mucho mejor porque así puedo saber que eh, a la audiencia del podcast lo que le está pareciendo, si le agrada, si piensa que hay algo que pues podría cambiar, por ejemplo en ese aspecto o que si las cosas están pues bastante bien, personalmente si hay alguien que me ve, que perdón, me escucha ja, de otra parte de Latinoamérica en particular, pues me podría comentar qué tal con su estilo de... Educación, la forma en la que hacen las cosas por allá, está muy interesante. Y a lo mejor y le doy un espacio a otro podcast para poder hablar un poquito más a fondo de otras cosas y compartirles otro tipo de sistemas de, educa de educación de otras partes. Ahora viene la parte final para cerrar el podcast, porque ya se hizo muy largo, y despedirme de ustedes, que es el dato interesante del día. Así que vamos para allá. Ok, es un poquito complicado de poner en tus propias palabras así que se los voy a leer así tal cual como va, es un artículo que habla que México es el primer país hispanohablante del mundo con más de 100 millones de hablantes y comenta que es un idioma oficial en países de los cinco continentes, es decir, en los cinco continentes se habla español en el caso de África, por ejemplo, es oficial en Marruecos y Guinea Ecuatorial en Asia, Filipinas y en Oceanía también se entiende perfecto en la isla de Pascua. Se dice que nuestro idioma tiene aproximadamente unas 300.000 palabras, aunque la RAE solo recoge 88.000 y en promedio solo utilizamos unas 300. Es por eso que les dejo palabras de la semana, para que incrementen su vocabulario. Parte de eso. Se dice que una persona culta utiliza alrededor de 500 y un periodista puede llegar a utilizar alrededor de 3.000 aunque Miguel de Cervantes que es el escritor, de eh, autor de Don Quijote de la Mancha escribió eh, alrededor de unas 8.000 palabras diferentes en su obra casi 4.000 palabras de esas son de herencia árabe por ejemplo, ojalá que significa, es una invocación a alá y que deriva de la expresión lausha a alá placebo o lavabo Proceden de la primera persona del futuro en latín y significa literalmente lavaré y placebo, daré placer. Eh, también habla de que nosotros en el español tenemos comillas muy específicas. ¿Han visto...? las comillas esas chiquititas que se ponen en las esquinas superiores de la palabra esas son las que se usan eh, en el lenguaje inglés son las inglesas las que nosotros como hispanohablantes deberíamos utilizar son las que son como angulares como si fueran como el símbolo de mayor que y menor que esas son las comillas que se usan para el español no las otras Y bueno, en fin, aquí trae un montón de eh, palabras, trae su origen, su origen, su significado, de dónde viene, eh, por qué y cuándo. Es muchísimo para meter en un solo dato interesante, entonces también les voy a dejar a lo mejor eh, el link para que vayan y lo chequen, lo lean. Y ahora vamos con la palabra del día. He decidido dejarles dos palabras al día para que sea un poquito más interesante, a lo contrario que dije en el primer podcast. Y mi primera palabra del día es opíparo. Es un adjetivo y se utiliza para la comida. Significa que es muy abundante, sabrosa y de calidad. La segunda palabra es crisanta. Es un sustantivo y se utiliza para denominar a una mujer mandona, gruñona y que domina y tiraniza a su marido. Eh, hablando... <ríe> Hablando justo sobre el tema del feminismo Que va a ser el siguiente tema Esto queda muy bien Utilícenla como gusten o como Piensen que pueden utilizarla Esto ha sido todo por el podcast de hoy Recuerden que pueden eh, comentarme su experiencia Utilizando estas palabras Tienen que tratar de utilizarlas para ampliar su vocabulario si pueden Es el ejercicio y pues lo demás, ya saben, redes sociales, síganme en Instagram, es arroba P-R-A-N-T. Pero si te enredaste un poquito con esa parte, te lo dejo en la parte de eh, la sección de anotaciones y comentarios que tengo del podcast. Ahí también les dejo todos los links respecto a todo lo que se trató. Y bueno, realmente quiero terminar diciendo que es un tema. Pues muy complicado de abarcar en un solo podcast, que es algo que merece una temporada entera para hablarse de, de esto que tiene muchísimas variables tiene muchísimas ramas tiene muchísimo que aportar y que discutirse respecto a esto entonces se nos alargó bastante más el podcast de lo que estaba planeado, pero precisamente es por eso porque son tantos datos para meter en un solo lugar, que al final terminas desbordándolo todo. Les he tratado de meterlo lo más congruente posible. He tratado de hacerlo lo más eh, mecanizado posible. Es decir, que todas las pequeñas ranuras se embonaran. Eh, pero aún así me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció? Si se entendió específicamente la parte del debate. Eso sería todo por mi parte. Los veo la siguiente semana. Chao.